0: tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café. Comenzamos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Les saludamos con el gusto de siempre desde su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. ¡Qué calor, señores! Uy, ¡Qué calor! Tremendo. Yo por eso me porto bien, porque si no aguanto este calor, menos el calor del infierno,
0: querido Javier. ¿Cómo estás? ¡Excelente tarde, mi hermano! Mi brother, muy contento. La verdad es que es un gozo estar aquí cada, cada programa. Porque primero las historias, ¿no? Conocer Ajá. gente, las historias que traen. Estamos en primera fila tú y yo. Es una gozadera. Entonces, aún con el calor, yo espero que todos esta entrevista la gocen, como seguramente la vamos a gozar nosotros, Así Pero bueno, es. antes no podemos olvidarnos. Mira, fíjate, quiero contar una anécdota antes de que, de que cuentes, de que hablemos del patrocinador. Mi papá una vez, yo iba entrando con él a un oxo. Y un, ya ves que hay gente que te abre la puerta. Sí. Entonces abrió la puerta una señora. Y yo salí. Y me dicen, papá, ¿qué? Y le dije yo, ¿qué de qué? Yo estaba más chavo, obviamente. Uh -huh. Dice, dale una moneda. Le dije, ¿por qué? Dice, ¿acaso tú crees que te abrió la puerta solo porque dijo, ah? Ay, Javier, le la Dice, no, te está abriendo la puerta porque quiere que le des una moneda. Te está dando un servicio porque quiere que le ayudes, Así me dijo. Es. Entonces yo dije, pues sí. Y entonces ahora lo relaciono porque cuando tú vas a un evento gratuito, por ejemplo, si, una, si da una conferencia, por ejemplo, Mauri, y ella nos invita de manera gratuita, tú debes entender que en ese momento te conviertes en un prospecto. Uh -huh, Eso eres. Uh -huh. Es como tu pago a cambio de. ¿sí? Así es. Entonces, yo les quiero pedir a las personas que nos están viendo, nosotros mencionamos al patrocinador para que compren este suplemento. <risa> bueno, ¿Sí? cabe aclarar que también lo consumimos. Sí, ¿eh? Digo, sí, sí. No Pero me refiero pues a que, nosotros eh, habremos de entender que cada marca que se anuncia en un programa lo hace para promocionarse y que eventualmente alguien pueda tomarlo. Así es. Entonces, la recomendación que hacemos aquí es justamente para que lo puedan consumir. ¿no? Así es. Esa es la intención. ¿Me acordé? Nada más. Sí. Así no, que ya, bueno. ahora sí Muchas da, gracias dale. por acordarte,
1: Javier. Al final de cuentas, eh, fíjate que sí, dices bien, dices bien. Aunque de esa manera no lo había... Yo no lo había visto así ni lo había mencionado así de, de, uh -huh. de esa manera porque al final de cuentas, no sé, mira, tengo cerca de ocho años consumiéndolo. Eh, noto noto así de manera muy fuerte la diferencia entre cuando sí lo consumo y cuando no. Uh
2: -huh.
1: eh, es, es, es un producto para mí maravilloso que uh -huh. ya tú eres testigo. Traemos una carga de trabajo pesadita últimamente. Uh -huh. Y pues aquí estamos, mira, rindiendo, trabajando 14 horas diarias sin problema, sin bronca, a gusto. Eh, y la verdad es que gripas, este bronquitas de ese tipo, eh, pues no, cero, uh -huh. cero, ¿no? Entonces, eh, es una de las cosas que tiene como ventaja fortalecer el sistema inmune a través de un, de un producto que eh, va directo a, a la alimentación intracelular, uh -huh. ¿no? A través de la cisteína. Entonces, bueno, immunotech que nos ofrece Inmunocal, eh, MX, Inmunocal Platinum y uh -huh. Inmunocal Sport, que no les he traído el, sí, la cajita prometida. La Necesito uh -huh.
0: traerla. Pero bueno, conozcan. para que lo conozcan. ¿Sale? Uh -huh. Muy bien. Sí, pero bueno, yo, igual, lo bonito es que tenemos libertad de opinión. Sí, yo, claro. sí digo, yo sí les digo, es momento. Yo, fíjate que ahorita venía escuchando un podcast de, de biohacking. Y justamente creo que esto es posible que funcione como una especie de biohacking. Es decir, te ayuda a, a hackear tu. tu, tu tu cuerpo tu, tu energía Sí, ¿no? sí, sí creo sí. que creo que en este momento es ese momento de que todos hackeemos nuestro y, y bueno está de más ¿no? ojalá que de veras lo puedan consumir ¿por qué insisto yo en que lo consuman? porque esta empresa nos patrocina porque espera que haya un resultado, no. Entonces, ojalá que alguien diga, ah, yo sí quiero tanto sí. que lo mencionan. Pues me gustaría intentarlo, no. Nunca lo he probado y quisiera probarlo. Nada. Sí, más, sí, sí. Cierro porchete
1: A cualquier duda estamos a la orden ahí en, la, en, sí, las, sí, en sí. las páginas, en las, en las redes sociales. ¿Sas? Bueno, mi hermano, tenemos invitada sí, hoy. Sí, oye, oye. Que Ana. va a estar interesantísimo sí, el fíjate, tema.
0: Y fíjate que, bueno, conocemos a Saulo hace tiempo. Sí, 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 sí. Y, y Saulo me habló de ella. De inmediato yo lo que le dije es dame tus redes sociales porque quiero ver qué haces, ¿no? Uh -huh. Y nos pusimos a indagar, tú también lo hiciste sí, sí, sí. y la verdad es que todo este tema que ahora eh, desde mí, desde lo que yo vivo y que tú lo sabes, sí. que tiene que ver con estar mejor, con conocerte más, con ayudarte, con amarte, con pues a mí me emociona, ¿no? Y tenemos aquí a una mujer increíble, una mujer que, bueno, ya mejor que la conozcan, ¿no? Claro. No queremos contarle su historia, no queremos contarle un currículum porque queremos que la escuchen, queremos que la conozcan. Y bueno, a ver. La pregunta... Yo di el, la, la ah, el nombre. Te voy a explicar por qué me
1: reta. El, la gente que nos ve ya lo sabe. Pero me reta porque tengo una, una grandísima habilidad de olvidar los nombres. Para cambiar los
0: nombres. Para cambiar nombres. Te, te va a decir Teresa. O no, no, no.
1: Mauri... Jesse, sí no? Mauri Jesse, gracias. No esperaba menos de ti, Tocayo. <risa> Jesse, terapeuta. Correcto. Además me aprendí terapeuta sí, 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 en sí, el sí, tema sí. de hipnosis, uh -huh, uh -huh. que por otro lado se me hace bien interesante, uh -huh. mi hermano. Así que pues vamos a empezar. Bueno, para empezar, gracias por estar con nosotros, no, eh, Mauri. Eh, el programa gira en torno a eh, el tema. Personal de quien nos acompaña, uh -huh. ¿no? Eh, la gente regularmente ve personas que tienen cierto nivel de éxito y de pronto creen que, pues, ah, se le dio, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿qué chiste? Ha sido no, 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 ese. ajá, no, no pasó por nada. O sea, alguien, alguien ahí la, la, la financió, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es que, que, que entendamos que las personas exitosas eh, transitan por caminos difíciles eh, regularmente, ¿no? De, de distinta índole, incluso desde la perspectiva personal. Claro. Y nos gusta plasmar aquí las es, esos temas, no porque nos guste escarbar en situaciones dolorosas, sino para darle una luz de esperanza a la Exacto. gente que de pronto uh -huh. se siente arrinconada uh -huh. y que no hay luz o no hay salida a, uh -huh. al final del túnel. Entonces que entiendan que hay gente que transitó uh -huh. por, por el mismo camino y, y salió de ahí. Uh -huh. Entonces, eh, regularmente eh, las personas que están con nosotros, pues... Tratamos de explorar hasta lo más profundo de su vida, ¿no? Entonces, me deja Javier a mí siempre la primera por pregunta. Favor, porque porque en, la, en esa pregunta, eh, procurando que nuestro invitado explique con mucho detalle, le hago bastantes preguntas, ¿no? Excelente. Entonces, eh, vamos a ver, empezamos. Por eh, la vida específica de...
0: Maurí.
2: ¿Qué dijiste?
0: Eso fue una finta, amigos. Eso fue una finta. Vamos a, vamos a hackear tu mente y vamos a poner ahí los nombres de los invitados. Sí, por favor. Arriba de la cámara. Sí, sí, sí.
1: Maurí. A ver. Eh, ¿Dónde naciste, Maurí? Si sí, es en Guadalajara, pues de la calzada para allá o de la calzada para acá. Es Importante eso. Aquí en Guadalajara es importantísimo, sí, 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 tú lo sabes, ¿no? Eh, luego, eh, ¿dónde? Eh, de, de ¿Tu familia de origen? ¿Papás viven todavía? ¿Ya no están con nosotros? Um, ¿Tu infancia? ¿Dónde, ¿Dónde transcurre? ¿Dónde vas recorriendo tus eh, niveles académicos? Um, luego, Javier, tiene unas preguntas muy curiosas que él ya te va a ir haciendo <ríe> con detalle, muy pero bien. pero empecemos por ahí. ¿Dónde, ¿Dónde naces? ¿Dónde transcurre tu infancia, tu primera infancia? Eh, cuéntanos hasta, hasta dónde terminas tu, tu tema de, 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 de maestría. Pero si puede ser con el mayor lujo de detalles, mejor. Si no, si no, entonces nosotros te preguntamos.
2: <risa>
3: te
1: interrumpimos. A ver, párale aquí. No, ¿Te pues muchas
3: gracias por la invitación. De verdad, también gracias a Saulo. Eh, que por ahí está colaborando con nosotros. Uh -huh. Ahorita les voy a ir platicando.
1: Seguramente nos está escuchando. Así que un saludo al buen sí, Saulo.
3: gracias. Eh, bueno, pues no soy, como dicen, ni de aquí ni de allá.
1: ¿Cómo? <ríe> a ver,
3: soy de Monterrey, Nuevo León. Oh, ¡Eso!
1: <risa> Tengo muchos amigos regios. Sí, okay. mis padres
3: son de Durango. Uh -huh. Este Y, bueno, pues oportunidades que salen de trabajo se van a Monterrey. Uh -huh. Allá mi mamá me tiene y, bueno, luego se les presenta otra oportunidad de trabajo, se regresan a Durango. Yo tenía como, yo creo que tres, cuatro años cuando regresamos y eh, al regresar, pues, empieza ahí mi historia en Durango, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Ahí te formaste? Sí, uh -huh. ahí
3: hice mi, todo mi primaria, secundaria, prepa, hasta la licenciatura en educación preescolar.
0: Okay. O sea, tú
1: naces, pero te llevan para allá y para acá, sí, y hasta claro. que ya se, se instalan en Durango, sí. ya empieza, digamos, cierto nivel de estabilidad para ti. Así uh -huh. es. Y okay. ahorita
3: que lo mencionan, dije, bueno, creo que toda mi vida me la he pasado así de un, un lugar uh -huh. para otro.
2: Uh -huh.
3: Y ya establecida en Durango... Eh, pues hago mi primaria, mi secundaria, bonitas experiencias dentro de mi proceso de vida. Uh -huh. Y eh, la vida creo que en ese momento me pone en dos disyuntivas, porque uh -huh. yo desde los ocho años, mi madre y mi padre nos ponen a mí y a mi hermano a estudiar violín, porque mi hermano era un niño súper inquieto. Uh -huh. Mi abuela trabajaba en la escuela de música y mi mamá dice, ¿qué hago con este niño, no? O sea, uh -huh. tengo que ponerlo a hacer algo. Uh -huh. Y nos mete a estudiar violín y de los 8 aproximadamente a los 20, 20 años, menos, 18, 20, eh, yo toco violín. Uh -huh. Pero cuando entro a la licenciatura en educación preescolar, eh, tengo que ir a clases en la tarde y ahí la vida me dice o oh, violín, porque el violín es muy celoso uh -huh. y tienes que dedicarle casi 24-7 o uh -huh. te vas a, a la licenciatura, ¿no? Obviamente... En ese momento, pues, ser maestra la plaza, ya saben, uh -huh. la uh -huh. estabilidad y todo. Pues, ¿Te llamaba
0: la atención? Sí. O más bien te Sí me gustaba.
3: Eh, me, me encantaba mucho porque tengo una tía que es eh, educadora, uh -huh. bueno, ya está jubilada, y uh -huh. era como la imagen, ¿no? Uh -huh. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos una imagen. Tu y modelo. dices, ay, por ahí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero me voy a ese lado y eh, mi maestro de violín me deja de hablar.
2: ¿Cómo? Porque ¿serio? yo era la
3: estrellita, o sea, ya, de hecho yo fui ya, ya, ya. a los 15 años, yo debuté en la orquesta de, uh -huh. de la universidad de ahí en Durango, entonces pues de esas, ahorita lo entiendo ya como adulta que era pues la expectativa de sacar a su niñita estrella uh -huh. y todo, ¿no?
1: Ay, lo, pues, está, estaba trabajando contigo y para sí. ti también de manera especial por lo y mismo, Sí, como sí, que sí.
3: dije, bueno, lo, Se apropia, lo de... entendí, sí, claro, sí. y pues de alguna manera también te por decirlo así, te enamoras de tus alumnos, bueno, uh -huh. yo porque yo lo viví, uh -huh. dices, este tiene madera para eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pasan los años, sigo en la licenciatura de educación preescolar y salgo, me caso, este, y casi casi el siguiente día de que me caso me voy a Puerto Vallarta.
0: Espérame, es que ya te fuiste muy rápido, ah. vamos a regresarnos <risa> un poquito. <risa> okay. Cuando decía Chelis, eh, aquí te hacemos preguntas y yo hago preguntas curiosas, digamos que Vamos a imaginar que él es Juan Villoro entrevistándote Y yo pelito sola ¿no? Entonces, a ver no, hombre No es común que una niña eh, eh, Practique violines no. O sea, no, no es común ¿Por qué no. te pusieron? O sea, tus papás eran músicos ¿o por qué violín, Mi
3: papá tío? le gustaba mucho tocar la guitarra mm. Y no sé si recuerdan estos libros eh, De
0: guitarra fácil Que mm.
3: te auto mm. a, Autoeducabas en eso mm -hmm. Mm -hmm. Y siempre lo vi que tocando la guitarra Me cantaba mm. canciones mm -hmm. y todo y este bueno ahí rascándole a la historia creo que por parte de mi mamá
2: uh
3: -huh. mi bisabuelo también le encantaba uh -huh. la música uh -huh. y mi mamá pues esta parte de decir en qué los pongo a hacer y uh -huh. como hermana mayor apoya a tu hermano uh -huh. y sabiendo que su mamá trabaja en la escuela ¿Solo de son música dos ustedes, somos tres tres, tres okay. hermanos
0: tú eres la mayor yo soy la mayor luego tu hermano es mi hermano ahorita y... Ajá, y mi hermana okay.
3: entonces es este, la menor tu es hermano. la más chica okay. ajá. Entonces, eh, nos vamos a estudiar violín, uh -huh. y mi mamá con es, con la confianza de que mi abuela estaba ahí, y ella pues de uh -huh. alguna manera también vigilaba al maestro, sí, como, como que no cuidables. nos fuera a traer, porque éramos, estábamos muy chicos, mi hermano uh -huh. tenía, iba a cumplir cinco años, uh -huh. y yo iba a cumplir ocho. Uh -huh.
1: ¿Y tu hermana más pequeñita no, uh, uh, no...?
3: No, ella se fue por toda la área de, ar de arqueología uh -huh. y antropología, okay. entonces, sí, ella sí rompió mm. todos los esquemas. De niña quería ser doctora, le digo, mira, no le arraste porque abre cerebros y sí, ve sí, cómo sí. murió alguien también porque está mm. trabajando en la fiscalía. Entonces, mm. nada. Ya lo único que llegó a tocar en la escuela de música fueron los pajaritos. <risa> y nada más, no se <risa> okay, le dio. Okay. Y mi hermano sí, con, sí siguió en la, en la carrera de música, él mm -hmm. sigue tocando violín. Okay. Y
0: bien. Todo. Eh, entiendo, y si no lo entiendo bien, explícame, entiendo que... Llevar a tus hijos a que estudien violín no es algo común. ah, sí, llévalos, es muy barato, no. ¿Tu familia era una familia acomodada? ¿Cómo estaban financieramente eh, hablando en ese tiempo? No,
3: no, eh, precisamente acomodada, sino había la solvencia como uh -huh. necesaria, y nosotros conseguimos como una beca, porque mi uh -huh. abuela al trabajar ahí, uh -huh. pues de alguna manera era una aportación como okay. simbólica que okay. en ese momento mis padres podían pagar, uh -huh. ¿no? Íbamos todos los días, uh -huh. casi dos horas, uh -huh. entonces fue realmente una experiencia muy bonita porque uh -huh. si sí llegué a viajar. De hecho, en cuando estaba Salinas, uh -huh. en aquel entonces, él convoca, hace una convocatoria a todas las escuelas de música y solicita a los mejores niños eh, tocando pues todos los instrumentos, violín viola, cello, instrumentos de viento, uh -huh. porque en ese momento él quiso hacer eh, la orquesta sinfónica más grande de México, uh -huh. juntando pues algo, a todos los niños, a pues, de de todos sí. los talentos. Y ahí estábamos mi hermano y yo, uh -huh. fuimos eh, los elegidos eh, por el gobierno del estado con la aportación de la Escuela de Música uh -huh. para que los dos fuéramos. Okay. Yo entiendo que, bueno, si sí había talento, porque si tocábamos uh -huh. bien, no puedo decir que no, y porque éramos los más chiquitos Entonces, uh -huh. y logramos sobresalir En ese momento, salimos en el periódico Y todo, okay. y nos fuimos a México yeah. Y tocamos para Creo que fue en Algo de los deportes, si mal no recuerdo uh -huh. Donde nos juntaron uh -huh. a los 100 niños de los Ajá, el Palacio okay. de los Deportes uh -huh. Y ahí les tocamos como a toda okay. la Caché de la puerta ¿Cuántos años
0: tenías cuando eso?
3: Yo ahí tenía 11 años
0: 11 años. 11 años A ver, entonces Casi 12. Tu, tu infancia, digamos, transcurrió Con el violín y ¿A qué te sí. gustaba jugar? ¿Te divertías como niña? ¿Qué
3: hacías? Pues yo creo que rompí esquemas porque yo, por ejemplo, de mi hermana la más chica, entre yo hay nueve años de diferencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando ella nace, pues yo vuelvo como a la etapa de las muñecas, uh -huh. Uh -huh. este, a jugar con ella, pero a mí me encantaba el fútbol. Ok, okay. Y en la primaria y en la secundaria me elegían, uh -huh. se peleaban por mí porque Jugadas. no. Sí, o okay. sea, no era de las niñas de... Ah, Ajá. De esas no, que se asustaban. A, 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 con todo. Es que es, se asustaban cuando, cuando sí, venía sí, el balón sí. se asustaban
1: ¿eh? Las mujeres, me acuerdo. Sí.
0: Y a ti te y jugabas no, bien sí, además me, por lo
3: me, me rapaba y órale. esas cosas, Llegas ¿no? Sí, más, sí, sí, nada. sí. sí ahí sí, no, no, no puedo decir é, que órale. no.
0: Órale. Eso está chido. Entonces,
3: sí, sí, eh, sí. y en mi, en mi barrio, pues en mi, mm. en mi en mi casa, nos juntábamos en la tarde, los niños ya tipo que regresamos de la escuela de música. Y yo llegaba a la casa, pues ya saben. A ponerte el show bien y a jugar bien, fútbol. Vámonos. Y este y se peleaban por mí, a veces se echaban volados okay. para ver quién órale. se quedaba con Mauri, ¿no? Si sí, 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 yeah. sí, me gustaba. Órale, órale. Qué chido. Entonces, este, fue una etapa bonita.
0: Órale. Otra pregunta más de ese momento. ¿Creciste en un hogar católico o en qué creían en tu casa?
3: Sí, creí en un hogar católico, uh -huh. eh, tanto que eh, a fuerzas, en ese momento en Durango, surgió. Pues el movimiento como para jalar a la juventud de mm. la Pascua Juvenil mm. Las Pascuas, sí Ajá, entonces ahí conozco a los salesianos que mm. aquí están mm -hmm. en, en Guadalajara Y ellos pues eh, la congregación mandan a un mm. grupo de religiosos y religiosas y se forma una comunidad muy bonita, que es ahí uh -huh. donde conozco a mi esposo. Uh -huh. este Y vivo pues, todo un proceso también por la parte religiosa. Uh -huh. eh, Pascos juveniles, liderando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que desde ese momento ya la vida me había dado la primer señal de... Pues no de terapeuta, pero sí uh -huh. de aconsejar a otros jóvenes uh -huh. por medio de cantos, okay. Skates, okay. todos uh -huh. dinámicos... Eh, porque los salesianos tenían como ese toque, ¿no? Uh -huh. A traer a la juventud desde la parte uh -huh. lúdica, uh -huh. no com no meter la religión sí, como sí, algo, sí. apréndete a fuerzas. todo Ajá. esto, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, ¿Sentiste muy Sentiste como un
0: llamado desde ahí. Sí, sí,
3: sí. Uh -huh. okay. Entonces, en ese momento no lo sentí, uh -huh. pero ahorita que lo, que lo lo que lo reviso uh -huh. y lo recuerdo, creo que... Pues la vida se encarga de darte señales, pero pues a veces por uh -huh. la edad uh -huh. o porque estás distraído en otras cosas, sí, no, no lo ves. No o porque no uno. es el
0: momento. Exacto. No también, también el momento es sí, importante. Sí, y en ¿verdad? ese momento, ¿qué, qué, 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 ¿qué o quiénes eran tus influencias? Por ejemplo, ¿qué música escuchabas? ¿Te gustaba ya leer? ¿Leías algo?
3: A ver, cuéntanos eso. Me gustaba mucho pintar. Uh -huh. eh, suelo pintar, me gusta mucho. Sí, todavía. lo De repente me pongo ahí, tengo mis estuches y todos mis óleos ahí. Uh -huh. eh, me gustaba mucho eh, la música, todo en inglés, curiosamente. Y no por... O sea, tengo mucha familia en Estados Unidos ya que en nuestra época, bueno, soy tan vieja, ¿verdad? Pero mis padres, los hermanos de mi papá, todos vivieron en Estados Unidos. Entonces cuando yo iba todas las vacaciones, pues me encantaba el ritmo de la música.
0: ¿Te acuerdas de algún grupo, algún cantante?
3: En Fijame. Usé las bombas y todo
0: ese Sí, claro.
1: Sí, lo recuerdo.
2: Sí,
0: Cualquier banquete era un escenario perfecto para sacar tus mejores pasos. Sí, sí. Sí, sí,
1: era así que sí, no entré en me Ay, Mi hermano más chico era pregonazo para eso. Sí, le sí momento, no vivir, no, Ya,
3: claro. Sí, ya saben esos pantalones sí, bombachones, sí, 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 las bombas y todo. La grabadorzota ahí
1: en el piso. Y te pones así, como no.
3: Bueno, eso los viví con mis amigos y se echaban sus pasos. Eso sí, no lo bailé. Yo lo bailaba en mi casa, pero no.
0: No fuera. Y la
3: música clásica, o sea, realmente música pop. Eh, ranchera y esas cosas... Uh -huh. eh, no había mucho en tu no casa. No había mucho uh -huh. en mi casa. Uh -huh. este, sí había, cuando había fiestas y la... No, okay. Para hacer como el, la alegría ahí del, del uh -huh. lugar. Uh -huh. Pero en realidad, pues esa fue como okay. más la influencia.
0: Ok. ¿Hablamos aquí de la adolescencia tuya? Sí, sí, sí. Ok. Y, y ahí, por ejemplo, estuviste en grupos de jóvenes y dices sí, que ahí sí. ya conoces prácticamente a tu esposo. Sí, claro. ¿Nunca hubo un momento así como de desvío, como un momento donde... Ah, pues de pronto me iba a las fiestas y regresaba bien ebria. y ¿Nunca hubo eso en tu vida? No, ¿No?
3: creo que uh -huh. cuando de repente sí platico me dicen, ay, eras bien aburrida. ¿Ya? No, no,
0: bueno, cada quien tiene su proceso, Sí, ¿no? claro. Uh -huh. ¿En Mi, tu y... caso nunca hubo? ¿Tú nunca consumiste ningún tipo de sustancia?
3: No, de okay. hecho eh, yo fui a la disco a los 18 años, okay. acompañada de mis okay. papás. Uh -huh. Entonces ellos me llevaron a la disco, bailaron conmigo, me llevaron con amigas, tomé con ellos, como para que ve qué es, si te gusta, y creo que no te encantó. Yo puedo hacer fiesta con y sí, o sea, no, 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 o sea, no realmente no.
0: Ni tomar nada.
3: No, no soy este así como muy fiestera. No, no lo fui. más sin embargo no siento que me haya hecho falta porque cuando había eventos. Eh, mi hermana, mi prima, éramos las hermanas, alma las almas de la fiesta, de la fiesta uh -huh. ¿no? Todos parábamos a la gente a bailar, este, la familia se animaba, y bueno, creo que hasta la actualidad okay. hacemos eso, ¿no? Pero no, no fui uh -huh. tan, tan fiestera. Fui bueno. una niña tranquila, una joven. Una
0: tranquila. Pregunta me sigo es que no, 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 como No, yo no los veo. No, me voy como hilo
1: de No, 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 A mí me, 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 me late. Todo esto transcurre todavía en Durango. Sí. En Durango. Eh, sí. ¿En qué edad te vienes para acá?
3: A los 28 años. ¿Vives okay. aquí? Sí. Ok. Sí. okay ¿Y ¿Desde okay. esa edad
0: hasta ahora vives aquí? Eh, ¿o has, sí. ¿O te has movido?
3: Sí, sí. Bueno, vivimos primero en Puerto Vallarta uh -huh. porque mi esposo ahí encontró trabajo. Uh -huh. Yo cuando salgo de la normal, eh, la verdad voy a ser honesta, yo dije, como mis papás conocían a, a ciertas personas, dije, no, voy a encontrar plaza, pero así, uh -huh. nada, nada. Uh -huh de todas mis amigas, nada, 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 y me caso. ¿Tú eres maestra? Sí, okay. soy maestra de preescolar, uh -huh. y, y me y nos vamos mi esposo ya a Vallarta, me dice, uh -huh. ¿cómo ves? Dice, uh -huh. este pues la plaza. No, le dije, vámonos, uh -huh. y nos vamos a Vallarta.
0: Allá ¿Todavía no ejercías? Cinco
3: años. Sí, sí, sí ejercí. ¿Hace cuántos años ah, te no te Me casé, voy a cumplir 17 años de casada. 17 años de
0: casada, años de casada wow.
3: Sí. ¿A qué edad? 28.
0: 28 años. Okay.
3: No, 46.
0: No, es que, ¿sabes qué? Hoy, mira, el otro día volví a escuchar un audio de Martín hace muchos años. Uh -huh. Y decía Martín, no, ahora si aguantan una semana hay que festejarlo. Sí, Porque, porque sí, ahora sí, las sí. parejas se
1: separan muy rápido. Sí, ¿no? Entonces, sí. O, sí. O, no se, o no se comprometen. Ajá, entonces claro, también es un tema. Que, claro,
0: tienen ajá. ya 17 años, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, cuando se van a Puerto Vallarta, entonces tú no trabajabas. ¿Vivían de qué?
3: Eh, tu ya... esposo tenía un trabajo Sí, pero, él, pero tú... él, mi esposo es arquitecto y ya encontró trabajar en una empresa, uh -huh. y este yo llego y así como que, pues, vamos a buscar un colegio.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ¿Tú seguías enfocada en lo que Sí, público? sí,
3: sí, claro, pues era lo que había estudiado, entonces... Este, Espera, y
0: ahí, por ejemplo, en ese momento de la historia, ¿cómo era tu relación con la iglesia? ¿Todavía seguías frecuentando? Ahí
3: ya, este sí iba a la iglesia, uh -huh. iba a misa y esas cosas, uh -huh. eh, pero ya no podía como estar en el grupo como uh -huh. antes, porque en Vallarta, pues, no, uh -huh. no había. No hay casi. No había, entonces, este... Uh -huh. Íbamos a misa los domingos como buenos cristianos mm. este y era como hasta ahí. Hasta ahí nada más. Y rezar. O sea, sí, es, que, es que en Vallarta
1: reza. el tema pastoral es complicado.
0: Por, está, pues, está todo el
1: ambiente. Gente va Se de invita. paso, casi pura gente de paso. Sí, entonces, más extranjero. Es, ajá. Ahora,
0: también quiero aprovechar el momento para preguntarte cómo fue el cambio de Durango a Puerto Vallarta, porque son quiero pensar totalmente distinto, sí. clima y todo. Sí, sí,
1: sí, todo. sí. De hecho, Vallarta es radicalmente diferente a Guadalajara. Y También somos, somos y del sí, rumbo sí. Ajá.
3: De hecho a mí me sorprendió que mis papás me dejaran ir antes de casarme Porque yo mm. me voy a, a Vallarta como en agosto mm -hmm. Sí, para ver si encontraba ¿Por qué te algo en el por, por la mentalidad por, de ellos. Sí, claro. Okay, okay. Este, bueno, tengo papás abiertos, pero mm -hmm. de todas maneras siempre hay el hija, no mm -hmm. te vayas mm -hmm. o cosas así, ¿no? O,
0: o hasta que te cases. Sí, te vas sí, con sí a alguien, claro. Okay. Y
3: también por parte de mi suegra, porque todos nos apoyaron y mm -hmm. la verdad, si hubieran visto yo cómo llegué a Vallarta cuando llegó, en ese entonces mi esposo pues todavía era mi novio, mm -hmm. porque nosotros nos casamos hasta diciembre. Mm
2: -hmm. y Regresaron este, a Durango a casarnos. Sí, en Durango? a casarnos,
3: okay. ajá. Yo llego con sartenes, ollas, y me dice, ¿cómo veniste Ajá, así con todo sí, sí. esto? Y ya, bueno, la central de aquí, uh -huh. yo de, llego a Durango de un lado, y del otro extremo tenía que salir a Vallarta, pues uh -huh. agarré un muchacho y sube las cosas, las uh -huh. cajas y todo. Y cuando llego y me ve, me dice, no, de verdad, nomás te faltó traerte la casa. Uh -huh, entonces, sí, sí. este, y ahí en Vallarta, eh, me doy a la tarea de buscar trabajo, pero como llego en agosto, el ciclo uh -huh. ya estaba empezado, sí, entonces sí, sí. fue como un poco complicado, uh -huh. y en eso mi esposo me dice, oye, es que unos amigos que van a abrir este, un bar, uh -huh. si este, quieren alguien de confianza para administrar, dije, santo Dios, pues yo uh -huh. no sé nada de administrar, pero nunca le he dicho que no al trabajo. Uh -huh. Entonces dije, pues bueno, vamos uh -huh. a ver qué le tal. Lo intento. Uh -huh. Lo intento, entra otro, mi aportación como uh -huh. siempre lo he sentido, así como esa parte de también de aportar, porque en ese momento mi esposo tenía como toda la carga, ¿no? Uh -huh. La casa y todo lo que representaba. Uh -huh. Y me meto a esa área y bueno, fue toda una aventura, ¿no? Porque okay. la vida nocturna claro, sí es pesada. Claro.
0: Y luego un bar, ¿no? <risa> sí, 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 y sí, todo sí. lo que viste ahí. Sí, ¿Alguna claro. anécdota particular que te acuerdes?
3: Eh, una vez que, un, que llegaron unos señores ya uh -huh. mayores, uh -huh. este. Y me ven, uh -huh. eh, pues bueno, ya saben el, el coqueteo. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
3: no recuerdo, creo que esa vez llegaron los dueños, porque siempre estaban los dueños, uh -huh. o sea, nunca estaba yo ahí sola. Uh -huh. Y creo que eran eh, compañeros de mi esposo. Uh -huh. Entonces me dio mucha risa porque cuando les dijeron, este, es la esposa de Reza, este, ya, se voltearon y se acabó todo el encanto. Yo no los conocía porque pues no conocía a todos sus uh -huh. compañeros. Uh -huh pero
1: poquito
3: mucha risa o gente que se, eh, personas ya grandes eh, por el trato yo no, mm -hmm. yo no atendía mesa yo estaba en, específicamente Ahí. en la caja <risa> pero el trato o sea que muchas gracias y que yo de alguna manera siempre mm -hmm. les decía gracias mm -hmm. por venir que no sé qué mm -hmm. dejaban propina por el trato que yo les daba ¿Te entonces a ajá, ti? Ajá, ajá exactamente yo esa vez sí yo sentí raro dije Ay, qué chistoso se mm -hmm. siente recibir propina pero bueno mm -hmm es trabajo. Uh -huh. y, y aprendí mucho en el sentido de uno valorar a quien hace ese trabajo de noche, porque sí es pesado. Sí, 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 la sí. vida nocturna no es tan sencilla. Uh -huh. Y bueno, que también dije, ay, esto no es lo mío. Uh -huh. eh, por eso yo creo que nunca me gustó tanto la fiesta. Uh -huh. Este pero me divierto. Uh
1: -huh. Oye, valorar también a los fiesteros no es fácil. Sí, claro. No es
3: fácil. No, no, fácil. aguantarlas. Sí. No es fácil. No, sí, sí claro, sí. mis respetos
0: también. ¿Y Creo de que, ahí qué sucede? Después del bar, que pasa? De ahí
3: eh, encuentro, este... Donde vivíamos nosotros, este, nosotros vivíamos enfrente de La Ribera.
0: Uh -huh.
3: Ahí, este... En un fraccionamiento que se llama, si mal no recuerdo... hoy ¿eh, ¿so Fue el nombre. Bueno, uh -huh. ahorita recuerdo. Okay. Pero ahí ponen en un jardín chiquito uh -huh. y voy y pido empleo y pues la directora lo, pues, ve mi currículum porque yo previa antes a terminar mi carrera, había ido a muchos congresos de educación y siempre he buscado como la formación en ese sentido. Y me dice, no estás perfecta. Dice, yo creo que en un futuro hasta te dejo aquí la dirección y que no sé qué. La, la. Le ayudé mucho en toda la cuestión administrativa en toda la parte de descripción con los niños. A mí lo que me llamó la atención, porque de ese lugar, cuando paso a otro, pasa la misma circunstancia. Parecía que no sabían que había un programa de educación preescolar y se basaban como que en lo que el librito de tal autora decía, recorta y pega. Uh -huh. Y yo llego y le digo, no, es que hay un programa de educación. Y se me hacía raro que en Vallarta no había. No uh tuvieran. -huh. Ajá. Entonces empiezo a implementar. Yo le contrato a la maestra de inglés, hago toda la estructura eh, educativa. Eh, pero luego sale una convocatoria. Eh, los, cuando surgen los sendis, uh -huh. que ahora son sedis, uh -huh. este, y surge en Bahía de Banderas ese sendi. Uh -huh. Pero cuando yo me entero, ya casi todo el personal estaba contratado. Uh -huh. La directora me entrevista, me dice es que tienes un excelente perfil. Dice: entrarías como asistente. Y yo dije, no pasa nada. Y entro como asistente y bueno, vamos subiendo, vamos, ¿no? ¿no? Sí. Entonces pasan dos meses que dan capacitación y cuando las están capacitando, se, eh, llega una, una persona cubana con maestría en educación como a darle fuerza a los, al proyecto de CENDIS. Y le digo, es que aquí, aquí no hay estructura, le dije, porque nosotros tenemos un programa y no podemos ir en contra del programa. Sí, qué padre que vienen cosas de Cuba, implementar cosas, pero el CENSI tiene que basar bajo la Secretaría de Educación porque van a salir niños mm. de preescolar y pues tiene que basar mm. en eso. Uh -huh. Se sorprenden. Me dicen, ¿y lo tienes? Sí, sí lo tengo. Entonces los empiezo a dar. Y la directora me dice, te quedas como maestra titular. Okay. Uh -huh. Entonces me da la titularidad de un grupo y yo empiezo ahí a destacar. Y... Eh, voy capacitando, capacitando a las maestras hasta que un día me sube a jefa de área de todas uh -huh. las maestras y, este, y bueno, pues ahí surgen ciertas envidias también uh -huh. que uh -huh. como todo en la vida lo hay
2: uh -huh.
3: y llega un punto en que la directora como ella venía de un trabajo ya de muchos años de hecho ella ya estaba jubilada pero le encantaba la, la educación y un día me cita ahí a la dirección me dice, Mauri, yo ya me voy este, y te tengo propuesta para que te quedes con la, con la dirección. Entonces le digo, wow, no me lo esperaba, le dije, pero uh -huh. bueno, está bien, nos damos con todo, me empieza a capacitar. ¿Te quedaste
0: como directora? Sí, okay.
3: solo tres meses. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. <ríe> porque mi esposo llega y me dice, oye, hay una oportunidad en Guadalajara
2: uh -huh. para, en, él. para él. Okay.
3: Ajá. Entonces me dice, ¿cómo ves? Nos vamos, que no sé uh -huh. qué. Uh -huh. Y yo decidí hacerlo porque el ambiente en el CENDI se volvió muy político. Okay. De alguna manera, este, lo es? Normalmente en en fin, las
1: siempre sí.
3: había muchos intereses y luego personas sentidas que porque llegó, que no sé qué, y bueno, mm. todo ese sí, arte... Si yo tengo
1: más años, no he demostrado nada, pero tengo más años aquí...
3: O yo empecé desde barriendo y me fui uh -huh. formando y bueno, esas uh -huh. cosas, ¿no? Y lo vi como una oportunidad, dije, bueno, Guadalajara, aparte el clima en Vallarta en uh -huh. era, sí, nunca ex extremo. lo pude como sobrellevar. Uh -huh. eh, porque era demasiado calor. O sea, sí. venir de Durango, sí, sí, sí. un clima totalmente diferente, Ajá. y me dice, nos vamos Le ¿Hay dije, más calor ir, en vamos? Puerto
0: Vallarta que en Durango? Eh, sí, sí. Yo juraría que era al revés.
3: Es que el calor es más... Húmedo. Es que en, en
0: Durango hay,
1: hay frío Seco. también, sí, en, sí, en sí, temporada de sí. frío. En Vallarta... En, es
0: extremo. En, 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 en Vallarta sí.
1: casi no. En Vallarta siempre es calor, aún, aún en tiempo de frío. Sí. sí.
3: sí. De ves, hecho, cuando llega Acapulco, mi, pues, mi primer diciembre, es. eh, esto, recuerdo que estaba yo en clase, eh, llegó al jardín y yo dije, bendito Dios que cambió el clima. Yo blusita de manguita y más relajada. Mm. Y mis compañeras con bufanda, <risa> ¿En serio? chaleco, botas. Y yo, las, o sea, mutuamente nos veíamos sí, bichos sí, raros, sí, ¿no? Sí, claro. Pero para mí era el clima ideal. Sí, claro. y, ay ¿Por qué no se queda así? Mm. Entonces, ahí eh, doy las gracias y me voy a Guadalajara con mm, mi esposo.
0: dejamos okay.
3: Dejamos casa, la vendemos, porque ya habíamos ya hecho comprado. un patrimonio. Mm. Y siempre hemos sido como en ese sentido de despegados y uh -huh. no uh -huh. pasa nada, volvemos uh -huh. a construir. Entonces, dejamos, Guada dejamos Puerto uh -huh. Vallarta ¿Cuántos y ¿Cuántos años aquí? estuvieron allá? Cinco.
0: Cinco años. Cinco okay. años. Sí,
3: okay. cinco años. Muy bien. Y cuando llegamos aquí... Eh, pues mi esposo llega directo a trabajar y uh -huh. yo otra vez, como. A buscar, que sin a picar nada. piedra a otra
1: vez. Uh -huh. <ríe> sí, 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 Ok, sí. ¿hijos?
3: No, este. Bueno, la vida no nos dio esa opción en este momento. Eh, por cuestiones médicas, yo pasé por una. Bueno, con el paso de los años, eh, fui descubriendo en la medicina que por problema de apendicitis eh, se reventó un poquito. Uh -huh. Pero esa sustancia siempre busca una salida. Uh -huh. Entonces, la salida que encontró idónea en ese momento fue mis trompas. Mm, y las de alguna manera las lastimo. Entonces, pues hasta ahorita no hay... Sí, bueno, sí hay una cirugía para reconstruir trompas, pero es muy dolorosa y es un proceso que ya no quise...
1: Y que a veces no te Como garantiza, avanzar. además, ¿no?
3: No, 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 no. Así es. Sí intentamos varios métodos que ahorita lo hay, pero no se dio. Y es cuando tú dices, llega un momento que ya. dices, bueno, no toca.
1: Uh -huh. Claro, Y está claro, bien, claro, no, claro, no pasa claro. nada. Uh
3: -huh. Y me encantó cuando escuché de uno de mis maestros, eh, me dice es que dar vida no significa en solamente en hijos. Se uh -huh. puedes dar vida en un proyecto, sí, claro. con... Ahora con tus mismos pacientes uh -huh. este y como coordino las maestrías que hay aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y si ahí tienes, este, uh -huh. ahora sí que muchos hijitos. Mira,
1: ¿no? eh, esa pregunta creo, creo que la lancé, la lancé muy, muy... Muy a boca de jarro. Sí, lo, lo reconozco porque pues yo pasé por eso durante ocho años. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y yo tampoco, nosotros tampoco es. hemos podido tener hijos. Así es. entonces yo tengo
0: 47 años, mi esposa tiene 39. Ajá. Y, y hemos intentado. Vamos sí, a intentar sí, sí. El, el último proceso. Lo arrancamos el 3 de julio. Y, y ya decidimos los dos. Este es el último intento. Sí, ya. Si no se puede, como dices tú, sí. entendemos que es una vocación, un llamado que no es para todos. Así es. Claro. Seguramente eh, el, el hecho de ser papás este de un humano no es para nosotros, pero sí de alguna manera ejercemos la paternidad de otras personas. Y que, no, tiene, formas, que no, ¿no?
1: Tiene, no tendría que tener ningún tipo de connotación. Eh, lamentablemente luego se convierte ya tan, uh, es tan insistente y tan incisivo a veces que incluso se convierte hasta en un poquito molesto. Sí. llega a pasar, digo, a mí me pasó a, a, a mí, cree, años, que ¿no? Que no sé
0: cómo te sientes tú, pero yo por ejemplo, en alguna etapa de mi vida sí era incómodo que me sí, preguntaran sí, a mí sí, me incomodaba, sí, sí. hoy ya no soy muy sincero, hoy ya no, hasta explico por qué, ¿no? Sí, sí, aquí sí, en sí. el caso de nosotros soy yo, es varicocele okay. y, y de veras que okay. la gente un día se me acercó un cuate y me dice, oye güey, me dice ¿No se te para o qué? O sea, ve el nivel de sí, Ah, Sí, o sea, claro. Sí, qué falta de respeto. Sí, 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 claro. O sea, es que no, no entienden qué es, ¿no? O sea, no pueden haber hijos, seguro este güey es maricón. Pues, pero qué falta de respeto. Sí, pero así está el ambiente, ¿no? Entonces, hay demasiado tabú. Qué grueso. Y ahora yo no, hasta lo explico, ah, mira, es maricón, funciona así y esto pasa, ¿no? ¿Tú cómo te sientes ahora con ese tema?
3: No, o sea, fue toda una travesía. Mm -hmm. eh, y más porque en este caso yo era la del problema, entre comillas. Mm -hmm. Entonces, eh, nos sometimos a un in vitro y bueno, mm. es un...
0: Tampoco funcionó. No funcionó. Y, además es, caro eso.
3: y es desgastante, desgastante. emocionalmente mm. porque te sobreovulas y mm. traes calores mm. y bueno. Ya llegó un punto en que mi esposo me inyectaba porque yo ya no podía. Y mm. era una agujita mm. chiquita, Pequenito. ¿no? Pero te tenés que estar mm. inyectando en el vientre. Mm. Y cuando no pega dices, uy, y luego te quedas con todo el gasto y todo lo que hiciste. Y,
1: y la frustración, porque quieras o no, sí, sí, no, sí, sí claro. te genera como cierta expectativa, sí, 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 sí. Sí, claro. por pequeñita que sea. No, ¿no? Y
3: incluso a veces hasta el, a lo mejor en mi caso fue el miedo de que, híjole, si mi pareja sí quiere y sí. luego uh -huh. este, yo no funciono. Y luego y la culpa, otra. ¿no? Sí, sí, eso, claro, sí. Raro,
0: claro. Raro, raro, pero claro. te sientes culpable. No, sí, claro. Mira, cuando nosotros comenzamos con, con, con este proceso no sabíamos si el tema era mío o el tema era de ella, no sabíamos sí. Entonces, eh, Asumió ella por Cosa cultural que era sí. su tema sí. Entonces en un momento me dijo Así llorando, de, caos Ella hizo en su mente No, No, mira, de este, búscate otra Que sí te pueda dar hijos, así me sí, lo decía sí, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando ya eh, Fuimos con un médico y nos dijo El tema está en ti, neta que yo descansé Sí, que claro. bueno, o sea qué bueno que ya ella se va a quitar ese peso uh -huh. y uh -huh. yo con gusto lo asumo. No pasa nada, ¿no? Ya uh -huh. yo y siempre, hoy por qué tienen hijos? Y yo siempre digo para quitarle descargo porque yo no puedo. Uh -huh. Hasta hoy no puedo. Uh -huh. Siempre recalco claro. hasta hoy, ¿no? Hasta sí. hoy no se ha podido. Así porque uno es. nunca sabe, ¿no? No a sabemos. Mejor, a lo mejor más adelante sí. sí. Porque el tema, según mi diagnóstico es que pues hay muy poco porcentaje, pero hay. Uh
3: -huh. Y me dijo
0: el último médico. Necesitamos
3: uno. Uh -huh. Sí, claro. Entonces,
0: con claro. ese puede ser, ¿no? Entonces, uh -huh. en uh -huh. fin, ese es el tema. Pero tú ahorita ya...
3: Sí, no, ya uh -huh. es prueba superada. Uh -huh. este Creo que lo entiendes, lo uh -huh. vas entendiendo y, uh -huh. y más platicando en ese sentido. Y bueno, que en algún momento, eh, pues dar vida es de otra manera. Uh -huh. Entonces, sí. ya estamos del otro lado correcto. del sí, charco, sí, correcto. como decimos. Sí, se
0: trasciende de manera sí. diferente. Sí, sí, sí. Oye, sí, como sí. Voy, voy a dar un salto Va. ¿no? un salto cuántico. ¿Dónde empieza como este despertar espiritual tuyo? Lo que haces hoy, ¿dónde arranca?
3: Ok, nace cuando precisamente esta parte de no tener hijos, uh -huh, eh, uh -huh. me empiezo a sentir insuficiente, sí. este, no sí, mujer, sí, sí, sí. y bueno, y sí, que si mi esposo no. se va, y que si no se da la relación, y uh -huh. busco terapia aquí en Guadalajara. Okay. Entonces okay. mi mamá me conecta con un, mi mamá es terapeuta, uh -huh. y me conecta de, qué? de hipnosis también, okay, consteladora, okay. y bueno. Uh -huh. Tienes varios uh -huh. haceres ahí.
0: Espérame, ¿tu mamá era eso, pero nunca te lo enseñó a ti?
3: No, no, no. Uh -huh. no, no. De Digamos hecho, que... en, en mi perfil, ya ven que nos hacen de la secundaria, uh -huh. me salía, mi mamá era trabajadora social y de ahí estudió psicología como uh -huh. tal y estudió dos maestrías. Uh -huh. eh, pero Oye, yo vi todo muy su preparada. proceso. Muy, sí,
0: sí, no muy, sí. Muy, muy. Cuando
3: ella estudia, uh -huh. habla conmigo y me dice, hija, me quiero meter a estudiar psicología porque ella nada más había uh -huh. estudiado... En ese momento era, creo que, como una carrera técnica de trabajo social. Mm. La licenciatura surte sí, después. Sí, era de las
1: carreras que podían ser técnicas, sí, sí, sí Entonces, Entonces,
3: sí. este, me dice, quiero estudiar psicología, pero voy a ir todos los días. Mm. Eh, sale, sale, ella se le iba a trabajar y se iba a estudiar. Entonces, yo ya estaba grande. Eh, me dice, pero tus hermanos... Yo le dije, yo te apoyo. Vete a estudiar. Casi, casi estudió psicología junto mm. con ella porque mm. le ayudaba a, a leer, a hacer sí, tareas, sí, 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 o estar ahí con ella, sí. simplemente acompañándola y así fue con su maestría de hipnosis y constelaciones uh -huh. o al revés, no me acuerdo cuál fue la primera uh -huh. entonces eh, le hablo y le digo pues necesito eh, algún terapeuta conoces a alguien uh -huh. me recomienda con un conocido de ella uh -huh. y esta persona eh, me habla sobre estudiar sobre uh -huh. hipnosis
2: okay. y se lo era puedes hacer ajá también.
3: exactamente okay. y lo que son las cosas yo no sabía que él conocía, o bueno, la, la maestría era de Juan Carlos Juárez Amarripa, uh -huh. que él fue compañero de mi mamá cuando estaban okay. estudiando. No, oh, mira! mira. <risa> o sea, porque como yo, yo nada más sí, sabía sí, sí. que él, y que mira, y sí uh -huh. me hablaba que de Durango, que es que allá uh -huh. está la clave, y que no sé uh -huh. qué, sino un día me dice... Oye, es que vamos a tener una reunión, uh -huh. este, una videollamada con Juan Carlos y uh -huh. queremos ver si puedes estar. Uh -huh. Y ah, sí, que cuando lo veo, le digo, pues si sí, yo te conozco, uh -huh. porque yo lo veía en la casa cuando iba uh -huh. a hacer tareas uh -huh. con uh -huh. mi mamá. Y si sí, pues, sí, es sí. un gran amigo de mi mamá. Uh
0: -huh.
3: Y este, me dice, oye, qué genial, que no sé qué. Y empiezo a estudiar. Uh
0: -huh. okay. Me meto a estudiar. Okay. ¿Fue tu primer contacto con, sí. con, con este mundo, digamos? sí,
3: okay. sí, sí. sí. Bueno, ya anterior ya lo había tenido con mi mamá, porque uh -huh. iba a constelar, uh -huh. iba a clases con ella como paciente para hipnosis. Uh -huh. o sea, ya sabía de ese uh -huh. mundo previo uh -huh. muchísimo atrás. y uh -huh. Iba con ella a talleres, a conferencias uh -huh. y diplomados. O sea, ya había como ese caminito, pero no lo ves uh -huh. o no era el momento. Uh -huh. Entonces eh, empiezo a estudiar y como a la mitad de la maestría eh, hay como un malentendido entre ellos y me dice Juan Carlos, necesito que alguien me ayude a seguir administrando pues todo esto, a contener al grupo y yo ni uh -huh. si quiero que me apoyes y yo ok, uh -huh. creo que una de las cosas que me caracteriza, caracteriza es que nunca digo que no uh -huh. no sé cómo le voy a hacer pero siempre yo, vamos
0: entonces okay. ya
3: cuando estoy ahí ya empiezo a hacer como todo mi mi estructura uh -huh. Y le empiezo a apoyar a la parte que estoy estudiando, estoy conteniendo al grupo uh -huh. y apoyándolo en todo el proceso. Okay. Y este termino y me dice, oye, ¿no te gustaría este, que abramos la siguiente generación donde tú seas la coordinadora uh -huh. y formadora de, de la uh -huh. siguiente generación? Uh -huh. ¿Y qué tal si abrimos lo de rutas de encuentro que está en Durango? Y mira qué uh -huh. tal si no sé qué. Uh -huh. Y empiezo a okay. organizarle aquí como institución ciudad todavía no está porque uh -huh. nosotros ahorita estamos rentando espacios en la bala que es en, en la marista uh -huh. de aquí de la uh -huh. de conchitas uh -huh. y uh -huh. este pues nos han tratado súper bien uh -huh. entonces el, el proyecto es que se abra el okay. instituto como o sea, tal.
0: eso estás haciendo ahora
3: sí eso estoy ver, haciendo
0: ahora quiero hacerte una pregunta antes de irnos a la pausa ¿Sí? me llama poderosamente la atención lo que estás comentando Primero, tuviste una formación cristiana católica, sí hasta donde percibo parece que no te has alejado del todo. Uh -uh. Y es que ese es un tema muy interesante, porque mucha gente que nosotros hemos conocido, que vienen aquí y que ahora son quizá terapeutas o que son, qué sé yo,
3: sí, sí. la
0: mayoría de ellos, no sé por qué, rompen. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, sí. Eh, no sé, dicen, antes era católico, antes era cristiano, uh -huh. pero hoy, que ya conocí todo esto, ya no. ¿Tú cómo no. lo has compaginado?
3: Creo que sí ha habido eh, la parte de. Bueno, la imagen que yo tuve de los padres uh -huh. fue de los salesianos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces fue una. Pues una presencia diferente de uh -huh. acompañamiento, de apertura, de, guía, uh -huh. de apertura. O sea, que puedas llegar diálogo. y decirle, no sé, me fome un cigarro uh -huh. o y hice no pasa esto. Nada. Y. Y en vez de como de señalarte o ponerte mm. la etiqueta, y son
0: son era chidos. como
3: más eh, de mm. acogerte y de acompañarte mm. en el proceso. Mm. Eh, sí fue como el dejar ir menos a misa, pero sin mm. dejar de estar en presencia y saber que hay algo más grande mm -hmm. que te acompaña. O sea, mm -hmm. no no es de yo puedo sola. Mm -hmm. okay. eh, eventos que había, voy y, y rezo y cuando estoy ahí lo hago con mm -hmm. devoción mm -hmm. en, la, en la persona o en esa imagen en la que yo creo, ¿no? En mi casa, mi esposo y yo de repente que necesitamos, prendemos una velita, mm -hmm. todos los mm -hmm. días en la mañana nos levantamos, nos encomendamos a Dios, mm -hmm. o sea, no es... Eh, no hubo
0: una ruptura. No, no,
3: no, mm -hmm. no, porque creo que incluso con mis pacientes... Cuando estamos en el proceso, eh, nunca les menciono la palabra Dios, a menos que de verdad ellos, para ellos eso sea, a decir, pues, mira en lo que tú creas, en el árbol, en la energía, en la luz, en lo que tú creas. Porque al final de cuentas, eh, el sentido que tú le des es lo que te sostiene mm -hmm. en la vida. Mm -hmm. Entonces, mi, mi sentido y mi relación con, con mm -hmm. Dios, con esta espiritualidad, mm -hmm. pues siempre he estado. Porque también me acompaña en lo que yo estoy sí. haciendo.
0: Pero Entonces, tú puedes hoy considerarte... Católica sí, aún sí, o sí, ya
3: sí. no. No, sí. Es que, sí. Que esa es una cosa.
0: No, es que sí. es una sí, cosa no, sorprendente. No te voy a romper esa es una creencia. cosa sorprendente, porque te lo juro, al menos desde mi experiencia, y seguro sí. Chelista de acuerdo conmigo. Gente sí. que hemos tenido aquí, que por supuesto que no estamos juzgando, pero sí la mayoría dicen, tuve una formación tal, y ahora, como, como que tratan de decir, ahora que ya sé, ya uh -huh, no, de uh -huh. acuerdo? Claro. Y, y yo no lo comparto, o sea, lo respeto, sí. pero no lo comparto, sí, claro. porque contrario a eso, por ejemplo, yo ahora que creo que sé más, yo lo afiancé. Sí. O sea, yo, yo para Así mí, es. para mí ha sido, ha sido afianzarlo, ¿no? Lo, sí. que, lo que creo lo he afianzado. Pero bueno, tenemos que irnos a la pausa. Vámonos. No ¿Qué? quisiera, pero tenemos que irnos a la pausa. Estamos, la verdad, muy contentos platicando con, con, con Mauri, pero tenemos que irnos a la pausa. Estamos en el éxito, tiene aroma de café. Mauri está aquí en la casa. Queridos amigos, regresamos, regresamos
1: al, a, aquí a, lo que pasa es que estamos acá echando chal.
0: Sí, hombre.
1: Le digo que, que estos minutitos que, que nos vamos de... De mensajes
0: sí, Un día vamos a publicar todo lo que hablamos sí, en los sí, 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 sí sí No,
1: no, no, riquísimo, riquísimo Aquí platicando con Mauri ah, ¿Por qué le dices bueno, Mauri?
0: Yo pienso que es Mauri pues, Bueno, así <risa> se
3: me figuró así se me Mauri, figuró? Mauri. Mauri
0: Sí, bueno. Maurí, no bueno. El acento lo tiene en la E, pero pero sí. Jessie. Cuando escuches sí. que te digan Mauricio, es
1: Chelis. Sí. Sí. Pero
0: curiosamente se pronuncia Jessie, <coughs> no Jessie. Es que fíjate, por, por
1: la combinación de, ahí de, de nombres, Ajá. me sonaba como francés. Correcto. Correcto, entonces yo, dije yo pensé ah, que era Maurita. por allá también. Pasaron sí, 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 a sí, decir sí. maurín
0: sí, Mira, uno de los dos franceses. Bueno, sí, sí, sí. Claro, claro. sí El francés francés y el francés barrio. El, el fran fran francés de. Ah, eh. excelente. ¿Qué, <ríe> ¿Qué pues traes? Ajá. Genial. Así bueno, es. Entonces, a ver, me gustaría que nos platicaras. Ya te conviertes prácticamente en, en un, un brazo operativo uh -huh. de Juan Carlos. Sí. Eh, quiero que me platiques por qué te gustó tanto esto. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Porque quiero pensar que es así, al menos mi proceso así es. Yo conozco algo y cuando decido ya dedicarme a eso, es porque, porque te algo encanta. En mí. O sea, sí, sí, sí. Algo sucedió en mí que wow, o sea, quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Qué cambió claro. en ti?
3: Creo que eh, cuando empiezo a estudiar, es que se me, me faltó omitir un detalle, uh -huh. en el Inter de, de Guadalajara que llego aquí a, a, a vivir, uh -huh. eh, me consiguen un trabajo en la Universidad de Guadalajara, pero en una de las empresas universitarias, okay. en Uniterra. Uh -huh. Y ahí entro en la parte administrativa también. Y dije, okay. bueno, a lo mejor la parte administrativa me llama? está me llama, llamando. Me llamaba la administración. Los, los pero yo ya estaba en esta parte uh -huh. de, de estudiar y <coughs> un día surge que, pues, hacen recorte y este yo sin, sin miedo ni nada digo, perfecto, está bien, no pasa nada. Y pasan unos días y me habla un conocido y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar en una empresa de implantes médicos en el área administrativa? Y dije,
2: bueno,
3: no <risa> vamos pues, para allá. Para <risa> vez. Y creo que no duré mucho tiempo porque ya como ya estaba en todo el proceso, yo ya atendía pacientes, uh -huh. eh, creo que tenía tres pacientes. Uh -huh. Y un día volteo y veo a la dueña de, de la empresa y le digo, me voy pero fue ya yo ya lo había platicado con mi esposo uh -huh. y mi esposo pues, a darle dice al rato vas a tener más pacientes uh -huh. cómo ella en crisis cómo te vas a ir que no sé qué porque pues casi también era como un apoyo para ella uh -huh. y Digo, sí y digo es que ya mis pacientes me demandan cuando yo tenía tres no <risa> <risa> bueno ya lo vas me a ver re re me rebasa me rebasa <risa> sí le dije ya no podía entonces este no me dice adelante está bien y ahí se arranca, empiezo a tener mi consultorio, uh -huh. empiezo a, a, a coordinar eh, la maestría, el diplomado y empiezo a, a, a ver que eso que estaba haciendo lo estaba disfrutando muy diferente cuando fui educadora. Uh -huh. O sea, a los niños me encantan, me llevé grandes satisfacciones. Pero ya estar ahí frente al paciente uh -huh. y empezar a trabajar uh -huh. y ver cómo hacen los procesos de cambio uh -huh. o incluso las señales idiomotoras de su cuerpo, cómo iba viendo este proceso mientras yo los ponía en un trance terapéutico uh -huh. y aparte romper como el, el paradigma de que la hipnosis es este de duérmase eh, y ya ¿no? Sí, ¿no? sí. Que no Yo tiene mismo. nada que ver. Es acá es trabajar con la parte inconsciente y que el paciente vaya viendo que esa parte tiene grandes recursos para poder en su vida cotidiana hacer ese proceso de cambio.
0: ¿Ha perjudicado esta forma de difundir, digamos, la hipnosis a ustedes que son profesionales de, de ello?
3: No, creo que más bien hemos ido educando a las personas. Okay. Y una de las formas que, que se ha ido educando es con el diplomado, uh -huh. porque son personas ansiosas de también sanar. Uh -huh. Y el diplomado cuando van una vez al mes, se encuentran con otras personas yeah. y ven, pues merengano, también creo okay. que está con una situación más difícil que yo uh -huh. y hacer ese engranaje con, con las personas uh -huh. y hacer que la parte de la inteligencia emocional tenga, uh -huh. vaya teniendo ese equilibrio. Yeah. Y bueno, pues ha hecho un proceso de cambio. O sea, la gente se va sí. maravillada de eso.
0: Oye, yo te quiero preguntar algo desde <ríe> la ignorancia pura. De pronto... Creo que yo, al igual que mucha gente, entendemos la hipnosis como este proceso o este momento en el que tú, como hipnoterapeuta, algo haces que como que yo no tengo voluntad, ¿estás de acuerdo? El riesgo y, de manipulación. Y, y me hipnotizas y ya tú... Tienes el poder sobre así, mí. haces lo que, tú, lo que tú quieras saber, tú lo vas a poder saber, porque yo no tengo en ese momento voluntad. ¿Eso es la hipnosis o es otra no. cosa? A ver, Esa escuchamos. es la
3: creencia. Así
0: creo uno. Esa es la okay, creencia. Es la que vas
3: a, eh, Que en cuanto uh -huh. empiezas a hacer un trabajo de uh -huh. te hipnotizo... Uh -huh. Que no voy a eh, estar consciente. Pues. Ajá, sí. pierdes voluntad uh -huh. y que bailas, vas a bailar como perrito. A lo tal. mejor
0: no, pero yo no imaginaba es? eso, porque eso es como el espectáculo. Sí, claro. Pero sí imaginaba okay. que me hipnotizas y yo no sé de mí. No, uh
3: -huh. no okay. este ¿Qué proceso es? lo que hace es que es un nivel alterado de conciencia. Ok. No pierdes voluntad porque uh -huh. hay tres procesos en los que se vive este estado de trance, este uh -huh. estado alterado de conciencia, uh -huh. en la que las personas pueden escuchar perfectamente lo que yo estoy diciendo durante uh -huh. ese hipnótico uh -huh. okay. en donde se usa mucho un lenguaje uh -huh. diferente, en donde yo a través de ese lenguaje utilizo lo que tú me estás dando uh -huh. para yo ponerte en ese estado por decirlo así, de tranquilidad, uh -huh. de calma, te empiezas a escuchar, empiezas a sentirte sin perder voluntad.
2: Okay, okay. Entonces,
3: puedes estarme escuchando perfectamente. Uh -huh. la El otro proceso es que la persona puede entrar en este estado de que escucha y no. Uh -huh. Deja de escuchar. Y en ese escucha y no, la mente consciente dice, ok, demos oportunidad a la parte inconsciente que encuentre ese recurso y hay personas que hacen hasta eso, ¿no? Cabecear, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y luego vuelven a escuchar y, okay, okay. y así flachazo Y el otro es que sí hay personas que se duermen. Se duerme. pero, no, pero no dejan de escuchar. No, la parte inconsciente no deja uh -huh. de escuchar. Okay. Entonces llega un punto en que en cuanto regresan, el proceso es que lo vas haciendo consciente primero del, del cuerpo, uh -huh. de la respiración, porque la respiración forma parte uh -huh. primordial dentro de, okay. del trance terapéutico, yeah. Ve respirando, ve sintiendo uh -huh. tu cuerpo y así como lo induces a ese uh -huh. estado de tranquilidad, lo regresas. Ok,
0: dime algo, ojalá que puedas decirme la neta, el otro temor que uno tiene, me Pongo del lado del público, sí, sí, sí. pues es que uno se meta a ese trance y ya no me pueda sacar de
3: ahí. Sí, claro. Ocurre eso, no, okay. no, Lo que sí pasa es que la persona puede tardar uh -huh. en, en uh -huh. tener este proceso uh -huh. de, de uh -huh. conexión nuevamente.
0: Uh -huh. Pero tú no me sacas del consultorio sin que me vaya a conectar, no, claro, y...
3: okay. no, sí, claro. Bien. Siempre eh, después de que uh -huh. ya sale del proceso de trance es. ¿Cómo estás? Uh -huh. que, ¿Cómo calibra, fue este pues. proceso para uh -huh. ti? Uh -huh. ¿Qué te llevas de este okay. proceso? Bien. Y la persona a veces necesita como un espacio como para uh -huh. asociar. Y ahí es donde yo yeah. utilizo la respiración. Ahora uh -huh. que ya sé esta parte de respiración consciente. Uh -huh.
0: lo, lo, ahí lo, lo sumas.
3: Sí, ahí. O sea, ¿sí enriquecido. Sí, sí claro.
1: No hay como el riesgo de cruce de cables ahí. No.
0: <risa> <risa> no. Es, es que es lo que uno pensaría, sí, te lo juro. Y, y hablamos desde la ignorancia. eh, sí, 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 la sí.
3: Incluso uh -huh. ha habido personas que me dicen... Me siento como tan cansada, uh -huh. pero también es porque la, pa la parte del cuerpo encuentra un recurso uh -huh. y a través de la imaginación, uh -huh. de la okay. creatividad que tú visualizas, no todas las personas yeah. ven, no todas las personas en ese momento sienten, uh -huh. pero utilizan otro recurso. hay quienes me han dicho, fíjate que me llegó un olor tan particular y ahí okay. en mi consultorio no está oliendo no, a lo que ellos huelen. O me apareció una imagen, uh -huh. o sentí esta sensación del cuerpo como si algo se hubiera uh -huh. soltado. Okay. Y, y yo les pregunto, ¿esas sensaciones como si hubieras dejado de cargar o las sensaciones como que sigues cargando? Uh -huh. No, es como si hubiera soltado. Ah, okay. ah, y empiezo a indagar para que la persona en conciencia tenga un recurso y empiece a integrarlo en el okay. cuerpo, pero ya... Uh -huh.
0: ¿Quién, perdón, ¿Quién debe buscarte? Es decir, ¿la hipnoterapia es para quién? ¿Qué, es, qué, 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 ¿Qué puedo ir a resolver contigo?
3: La hipnoterapia es para todas aquellas personas que quieran sanar algún proceso de su historia alguna herida de la infancia. Pero ¿por de, qué contigo
0: y no con un psicólogo normal, digamos? Okay. Perdóname lo normal. No, pero no, sea, no. No sé cómo expresarlo. <ríe> lo que pues.
3: pasa es que la hipnosis lo que hace, a diferencia eh, de los psicólogos, yo siempre les he dicho a mis pacientes porque cuando ellos llegan conmigo, hay unos que vienen ya de un psicólogo uh -huh. que trabaja lo conductual, uh -huh. la parte cognitiva uh -huh. o la parte gestal. Uh -huh. Entonces cuando vienen de ese trabajo el higopier es con un gran recurso. Yo nunca he, he invalidado okay, todas las okay, herramientas bien. porque de alguna manera gracias a eso en Milton, Milton Erickson que mm. hace la hipnosis mm. pues agarra un recurso de, de mm. todo lo que ya había desde mucho tiempo atrás. Entonces la diferencia es que se usa en le, un lenguaje hipnótico que mm. no usa el psicólogo.
1: Okay. Como herramienta.
3: Sí, y es. eso hace el lenguaje hipnótico, Ajá. hace que la persona eh, entre un estado de conciencia okay. alterado, en donde nosotros nos metemos como a la parte inconsciente, uh -huh. digo meternos porque realmente uh -huh. el lenguaje hace que la persona mientras está escuchando, en su parte inconsciente busque ese recurso uh -huh. y diga, ah, ok, es esto. A veces lo hace dentro del proceso de terapia no, y después. otras veces sucede cuando están en su vida cotidiana. Okay. ...y se sorprenden porque llegan y me dicen... ...oye Maurice que fíjate que esta situación... ...que me hacía que me enojara tanto... ...hoy fue con una tranquilidad... ...y me encantó ver que no me alteré... ...y que el corazón no se me quería salir... Sí. ...esto es normal, o sea, lo preguntan... Sí. ...¿por qué? porque también estamos acostumbrados... ...a vivir en un estado de equilibrio emocional... ...nos acostumbran a, a oírnos a la parte de la víctima... Sí. ...o nos congelamos, sí. entonces dejamos de sentir entonces yo les explico que incluso también lo que lo que a veces suele pasar no en todos los casos que llegan con mucho sueño eh, hay una sensación de dolor de cabeza pero no es un dolor eh, como dolor como tal de cabeza uh -huh. sino cierto tipo de dolor de cabeza es señal para nosotros que el cuerpo está entrando en una fase de reparación okay. si yo soy una persona muy pensante, y que todo soy tan cuadrada entonces mm -hmm. cuando entran en es, con esta herramienta mm -hmm. utilizando el lenguaje hace que la persona entre en una fase de reparación okay. y ese dolorcito solamente es que el cuerpo dice o la mente es gracias mm -hmm. que padres no pensar porque luego llegan llegan pacientes y me dicen es que yo estoy pensando siempre mm -hmm. me acuesto y estoy pensando no duermo bien mm -hmm. y al día siguiente escucharon o leer un mensaje y decir es la primera vez después de tanto tiempo que dormí tan bien, uh -huh. no pensé. Yeah. Entonces, la diferencia es que el lenguaje que se utiliza uh -huh. hace que la persona entre en un estado de conciencia okay. y en ese estado de conciencia alterado tenga un recurso okay. para poder... Aprender. No es que sea mejor
0: o peor, es que es diferente. Nada más. Es
1: una claro. herramienta diferente. Claro. Hace años y bastantes porque yo trabajaba para ese banco grandodote uh -huh. que iban a vender y que siempre no se vendió. <risa> este Y tenía un servicio médico muy, muy, muy bueno, eh, particular, eh, otorgado como prestación. Y no recuerdo si era homeópata o era psicóloga, uh -huh. pero recuerdo que fui como tres veces a un consultorio, era una doctora, eh, y ella me sentaba en el sillón y me empezaba, ponía como una música así tenue okay. y me empezaba a, a hacer ejercicios como de, de relajación. Mm -hmm. Me asusté. ¿Sí? <ríe> y no fui por eso después. Okay, okay. Este pero hace ya, ¿qué te gusta? ¿20 años de okay. esto. No, no sé si ya existía este rollo de ya, fe, sí, no, claro. no. sí. Y, claro. y nunca me dijo que era eso, ¿no? Mm. Este, creo
3: que ahí radica la diferencia.
1: entonces a lo mejor a lo mejor a lo mejor sí era y, y pues uh -huh. ahí claro. me sorprendió no por un lado sí. que por otro lado también había un eran justo cuando empezaba este relajo porque pues fue desde la secundaria no me acuerdo cómo se llama el que empezó pero el que empezó me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria y estamos hablando de casi 40 años 30 y algo de años ¿con qué? Con el tema de los shows, el espectáculo. Sí, 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 sí. Bueno, sí, fue, sí. Fue,
0: fue este el papá de John Milne. Ah, pues y ese. En España Milton. Eran uh -huh. los dos que empezaron. Es,
1: ese, fue a la secundaria y ese es su relajo. Yo no entré porque pues era en un auditorio y pues no, no tenía recursos para entrar, pero sí, sí escuchaba el relajo y uh -huh. luego nos platicaban, sí, ¿no? Sí. Que se armó. Entonces, sí. era más el prejuicio, pues, de nuestra sí, parte por sí, ese sí. lado. Entonces, sí. ¿Crees que haya sido hipnosis ese tema?
3: Probablemente
1: sí. Okay. Yo Probablemente.
3: creo que sí también. Y no nada más yo no
1: sabía, y a lo, lo, lo mejor testigo. por eso no me lo decían. Sí, claro. Por una, una dos. Eh, este, este, esta onda de la, de la hipnosis, ya entiendo que no es tan peligroso, que no sustituye, pues, ¿puede ayudar a resolver temas eh, muy fuertes? Pregunto específicamente porque, naturalmente, no, no voy a decir quién es ni nada, pero por temas que yo... Eh, trabajé en la iglesia que son el tema este de los talleres y todo ese rollo eh, bueno, nos dimos cuenta de personas con situaciones graves muy graves, bien. muy gruesas de hecho que les generaba problemas en la relación de pareja precisamente por eso, ¿no? violaciones de parte de los papás uh -huh. en la infancia o de los tíos o lo que sea, este tipo de cosas ayuda a resolver este tipo porque son broncas que incluso hay gente que pasó por eso pero lo bloqueaban, o sea, no no lo recordaban, pues era algo que como si no hubiera pasado, pues. Claro. Entonces, eh, de tan doloroso, pues, de tan tan duro la, la experiencia de vida, ¿ayuda la hipnosis un poco con sí. eso?
3: Sí, sí ayuda en el, en el proceso de que la persona, como bien dices, llega un punto en que se bloquea, uh -huh. pero en su vida cotidiana eh, se enfrenta a que está bloqueado. Uh -huh. Entonces, cuando hay un abuso, eh, en la infancia... La mente hace un proceso de amnesia infantil. Mm. Me imagino que les ha tocado hablar con amigos, algo que les pregunta sobre mis pues, ofas y dicen, no, pues yo no me acuerdo nada. Sí. Nada, o sea, no tengo sí, sí, sí. ningún recuerdo. Normalmente sucede que hubo algo tan traumático que la mente, que mm. es tan maravillosa, hace Se este protege, como... Como protección un candado. Y dice, no lo recuerdes, ¿para qué? Para que podamos avanzar en el proceso de vida. Si a veces, ya como adultos nos toca algo de fuerte impacto y dices, ay, espérame, deja, lo acomodo ahora en la infancia, pues no hay manera. Sí ayuda y la hipnosis también tiene un límite con pacientes ya con esquizofrenia, aunque Milton ah, Erickson llegó a ser con un caso muy famoso de esquizofrenia en un hospital psiquiátrico que no que lo sanó, pero le dio una funcionalidad de vida al paciente, porque era un paciente que él se creía José entonces José, eh, el, que es, el de eh, María ajá. Mm. entonces pues ahí quería Que todos lo adoraran, le limpiaran, Y generaba un caos, ¿no? Mm. Porque pues dentro de la crisis mm. Pues todos decían José Y pues todos lo obedecían, pero mm. para los Médicos que estaban ahí, o los Terapeutas, mm. o psicólogos, era Una crisis fuerte mm. Llega Milton Erickson y habla con él Y utilizando este lenguaje Hipnótico mm. Mm. Dice, bueno, si tú eres José Qué maravilloso que eres José y yo recuerdo que José era muy bueno para cuidar eh, a su gente, pero también hacía muy buenos muebles. Era carpintero. Qué genial que sepas de, de carpintería. Entonces la persona con un lenguaje diferente conecta con él y se siente validado de alguna manera. No llegó y le dijo, no es que no eres José, entiéndelo, uh -huh. no estás haciendo esto. Lo valida y le da una utilidad. ...mira, ven, acompáñame... ...ves esta cama y esta cama y este mueble que no sé qué... ...qué importante sería que José se pusiera a reparar todo esto... ...¿te imaginas? ...le da una utilidad... ...no lo quita de que es José... ...porque bueno, ya hay un límite... ...pero eso hace que el ambiente también en el hospital... ...haga la diferencia... ...entonces, ¿qué es lo que busca la hipnosis? ...no que te creas esa cosa o lo que creas que eres, pero sí que encuentres un recurso que en tu vida cotidiana te permita tener la facilidad de afrontar miedos, romper creencias, pasar, eh, atravesar el miedo, romper alguna fobia, que también algún trastorno uh -huh. es eh, emocional, sexual, uh -huh. abuso, claro que, que lo ayuda. Y a mí me encanta porque lo hace de una manera muy contenida. Uh -huh. Mi esposo tuvo la oportunidad de ir a, a terapia, con un psicólogo, y si sí me dice, oye, es que es muy diferente. Mm. Entonces yo cuando le digo, mira, puedes ir con merengana, eh, con una de mis maestras, me dice, no, es abismal la mm. diferencia. Claro sí. ¿no? Porque no llego, me siento y solo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, mm. sino acá dice, hay una devolución, te hace pensar, eh, cómo te ves si lo haces así, cómo sería. Entonces ya entras en un proceso de integración, mm. En donde no todo es va a ser duérmase ¿eh? o, uh -huh, o esta uh -huh. parte de, de yeah. right. okay
0: Cuéntanos de BioFlow. ¿Por qué te parece <risa> algo tan maravilloso? Porque <risa> veo que es algo que te tiene, pero así tan ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, Bueno, ya tenemos tres años con BioFlow. Uh -huh. eh, Juan Carlos me invita uh -huh. y este, no les voy a negar, cuando hago la primera inmersión de siete días, uh -huh. yo dije, ¿qué es esto?
2: Uh -huh.
3: Porque también mi parte eh, de lo que ya sé,
2: mm.
3: pero es que como, y empiezo sí, como te empieza, con una lucha. Como, un debate, como el, que, el
1: mecanismo de defensa. Sí, ¿no? claro.
3: Entonces hablo con Juan Carlos y digo, oye, esto no me gusta. Dije, yo ya me voy. Entonces eh, habla Fanny conmigo, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes no, digo, es que esto está muy fuerte, no me gusta. Eh, nada más está respirando, como, y una hora respirando. Entonces también entras en esta parte, como, está respirando una hora, ¿no? Entonces ella me dice, date la oportunidad. Después, ah, porque hay un día de desintoxicación. Ese día no hablas con nadie, uh -huh. eh, solo se toman líquidos y haces un proceso interno, ¿no? Se prepara previo a eso. Uh -huh. se, pasando ese día, si te quieres ir, está bien. Pero date la oportunidad de estar contigo. Dije, bueno, está bien. Ya estaba a punto de hablarle a mi esposa si le ven por mí. <risa> Y dije, bueno, está bien, siempre le he entrado al todo por los pernos y bueno, vamos a darle. Pasa el día de desintoxicación, a la mañana siguiente ya siempre da una meditación, clase y nos vamos a respirar. Después de esa respiración cambió todo, cambió todo el proceso. Eh, que tanto cambió que ahora soy profesional de respiración. Uh -huh. Es una técnica eh, donde Fanny durante muchos años, más de 22 años, ha viajado por el mundo en África, pues París, Europa, todas esas partes, y Argentina, Brasil, y hace un trabajo en donde ella acompaña al que crea esta técnica que es Leonard Orr. Uh -huh. Se convierte en su brazo derecho uh -huh. y eh, cuando él fallece le entrega pues todo le dice, mm. tú continúa con y el proyecto y ella se queda. Y Juan Carlos en su búsqueda la encuentra, él va a vivir la experiencia, la trae. Mm -hmm. Y cuando ya que yo vivo ese proceso, empiezo a vivir como a nivel emocional y a nivel del cuerpo mm -hmm. celular y molecular, mi cuerpo empieza a cambiar. Mm -hmm. En el sentido de, si yo era, no sé, muy estreñida empiezo a tener un proceso diferente. Uh -huh. Yo padecía de muchos cólicos. Con no solo la respiración. Con solo la respiración. Padecía de muchos cólicos y empiezo a ver que ya es menos cuando se supone que ya una edad a lo mejor eh, uh -huh. cambia el cuerpo. Uh -huh. eh, en la tercera inmersión, de una manera, mientras estoy respirando, aparece una imagen. Es una imagen en donde yo me veo de niña eh, que no la tenía consciente. Uh -huh. Entonces, cuando veo esa imagen donde alguien está tocándome, uh -huh. eh, mi cuerpo reacciona mientras estoy respirando uh -huh. y empiezo a tener que es una de las partes, eh, una de las manifestaciones del cuerpo, que es la tetania. Entonces, mis manos empiezan a tener tetania y ahí es donde quien es el profesional, llega, te contiene y hace el trabajo. Okay. Entonces, me ayuda a nivel celular sacar esa parte eh, pues de abuso, por decirlo así, eh, que viví y mi proceso cambia. Mm -hmm. Mm -hmm. Fue, O sea, no se los puedo explicar eh, cómo sucedió, porque es tan vivencial que a veces las palabras se quedan cortas. Sobran, ajá. Exacto. Entonces eh, ese fue en mi caso y un caso que, que de verdad eh, esos entre muchos que ha vivido Fanny fue que un compañero que él tenía cáncer de colon vive la experiencia de BioFlow durante tres inmersiones y su trabajo eh, de manera individual y cuando hace la última inmersión en Argentina, porque ellos van ahí a Argentina, este, regresa a Durango Va a su revisión médica y el doctor le dice, ya no hay nada. No sé qué hiciste, pero no hay nada. Entonces, así como eso, ha habido muchos casos. pani ha visto muchos. Ahora que yo soy profesional, he visto como quien tiene bruxismo, eh, ha habido movimiento en el hueso y se oye como... Como si algo se desbloquea en la columna. Como hay como que como esa con la pura, pura respiración. sí, con la sí, pura sí. respiración entonces ha sido un trabajo ver eh, ahora sí que realmente ver cómo en el cuerpo hace este este trabajo porque a veces respiramos solo aquí solo respiramos a nivel medio o en el vientre y todo eso tiene un significado entonces ya cuando eres profesional aprendes este proceso y dices ah es que está bloqueado aquí está bloqueado mm -hmm. acá y empiezas a, met, a ayudar a la persona a, ver, a que ese bloqueo se vaya liberando. Okay. Entonces, es una técnica muy padre eh, que ahora en agosto me voy al, al profesional argentina porque en el nivel profesional te enseñan a dar respiración con niños porque es diferente okay, okay. con a personas mayores y con mujeres embarazadas
0: Ok. Nos platicabas por el aire que tenías un, un curso en puerta.
3: Sí, el, este sábado 24 de junio de 4 a 9 de la noche, ahí en la Universidad Marista, vamos a dar un taller de respiraciones, como una probadita para que la gente vea, pues, qué es BioFlow, qué es la respiración consciente. Okay. Y bueno, pues ahí los esperamos. Pero ahí es,
0: ¿cuánto cuesta la entrada?
3: Eh, está ahorita, está en 3 mil pesos, pero vamos a dejar promoción aquí de 1500 okay. en el trabajo.
0: Ok, ¿nos puedes dejar algún número sí. o algo donde pueda la gente pedir informes?
3: Tre el 33 17, uh -huh. no, 33 19 uh -huh. 17 47 uh -huh. 46.
0: ¿Me lo puedes pasar ahorita y lo colgamos ahí sí. en la página? Claro para que, que, que sí, la sí gente con mucho real. gusto. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Híjole, <ríe> una frase corta, ¿con qué te quedas?
1: eso es una maravilla y, y, y sí. me parece me parece que que me parecería interesante conocerlo que, y no y que venga de nuevo no sí ojalá sí es que es que hay, hay términos que dijiste que que ni yo termino de entender bien ni la gente medio lo percibo entonces a mí sí me gustaría conocer un poco más de esto la verdad sí me gustaría porque le veo muchas posibilidades en algún momento de repente, a lo mejor, ahí me, ahí me ves loco, parece. Sí, sí.
0: Necesitamos cerrar el programa y lo queremos hacer con un mensaje tuyo. Y quiero que imagines que en este momento, digo, ojalá que no, que falte mucho tiempo, pero quiero que imagines que esta es tu única y última oportunidad de dejar un mensaje a la humanidad. Y que ese mensaje sería como tu legado, que la gente, si quiere saber qué pensabas, que vayan a ese mensaje. Así Ajá. que ahorita tú solita ponte a ver la cámara, da el mensaje final Ajá. y con eso cerramos. De verdad agradecidos infinitamente porque hayas estado hoy no, con nosotros. Gracias sí, muchísimas a ustedes. gracias.
3: Bueno, yo cierro con, con esto. Creo que en algún momento de tu vida has pasado por decidir qué camino tomar, qué emoción atravesar, qué duelo atravesar, qué circunstancia vivirlo de otra manera. Date la oportunidad de explorar más allá de lo que a veces las creencias que nos limitan nos atrapan en la vida y, y nos hacen sentir que no hay sentido. Vivir una experiencia ya sea de bioflow, de respiración consciente, de hipnosis, de la herramienta que sea, te das algo que haga ese match en tu vida, ese cambio que te haga trascender y dejes esa huella que te quieres dejar.
0: Gracias por acompañarnos hasta el último sorbo. Te esperamos en nuestra próxima emisión el jueves en punto de las 9 de la mañana.